0: Bienvenue sur Divan Noir, le podcast dédié aux histoires des femmes invisibilisées, aux histoires des femmes qui vous ressemblent. Je suis Mariam, sociothérapeute spécialisée en transculturalité. J'accompagne des femmes racisées ou concernées par la double culture sur le plan de leur santé psychologique et sociale. Divan Noir, c'est un podcast qui participe à rendre visibles des parcours de vie de femmes qui sont invisibilisées par notre société. Ces femmes qui sont partout, mais que l'on entend et qu'on ne voit vraiment nulle part. Ici, vous entendrez leurs histoires. Hello, hello à vous, c'est bonjour. Bienvenue euh, dans ce nouveau masala. Après témoignage de phrase et quelle histoire. Je sais qu'elle en a touché plus d'une parce que voilà, j'ai eu pas mal de retours. Et pour ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement dû l'entendre euh, bah, déjà raconter son histoire. Alors c'est vraiment pas parce qu'il s'agit du podcast, euh, ou peut-être que c'est le format, mais moi j'ai eu l'impression de la redécouvrir et. Euh, euh, apparemment, ça a été euh, l'impression de beaucoup d'entre vous. Et euh, voilà, pourtant, euh, c'est vrai qu'on a déjà entendu les bras, euh, témoigner sur les violences conjugales, parler de sa relation si précieuse avec ses parents, de son mariage avec Monsieur Moussa. Mais là, c'était euh, différent. Peut-être aussi que c'est le fait euh, bah, que ce soit euh, un podcast et pas euh, une vidéo où, du coup, ben, on regarde la personne. Et là, on est beaucoup plus concentré sur l'histoire quand on est censé écouter, en tout cas quand on prête son oreille. Donc bon, je vous invite à l'écouter si ce n'est pas fait et à le partager à des personnes avec lesquelles ben, vous pensez que ça pourrait les aider. C'est euh, vraiment euh, le but de Divan Noir. Bon, donc j'ai décidé euh, pour ce Masala d'aborder le thème du lien d'attachement. Parce que j'estime que euh, le témoignage de Libraze, comme de nombreuses histoires, montre que cette question, elle est souvent au centre de tout. Et vous en avez euh, sûrement euh, entendu parler, donc on va toujours essayer d'en parler différemment. Euh, alors différemment, euh, avec un, un, un regard surtout euh, porté, centré sur nous, personnes issues de l'immigration, concernées par la double culture, etc. Donc moi déjà, quand je parle euh, de lien d'attachement, j'aime bien... Euh, faire le parallèle avec la question du logiciel relationnel. Et vous allez très certainement comprendre pourquoi quand je vais faire mon développement. Ce que je vous propose, c'est qu'on on parle d'abord d'un point de vue théorique et qu'après, on se donne quelques exemples pour comprendre exactement comment ça peut affecter, ça, ça vient conditionner et affecter la manière dont on est en relation avec le monde. Alors l'idée avec la théorie de l'attachement, c'est de dire que les bases relationnelles de tout individu se forgent et sont déterminées par les relations qu'on a dans la toute petite enfance. Et euh, cette théorie, c'est celle de John Bowlby, excusez-moi, un accent anglais éclaté, mais on est là, <rire> c'est John Bowlby qui est psychiatre, il me semble et qui durant euh, la Seconde Guerre mondiale, il va s'intéresser de près aux enfants placés en institution, donc euh, à l'époque euh, c'est les hospices, les, orf- les orphelinats, et euh, il va approfondir euh, une intuition qu'il a eue très tôt dans sa vie, c'est le fait que la déprivation relationnelle dans l'enfance, bah, ça va favoriser des comportements délinquants à l'âge adulte. Donc là, bien sûr, lorsqu'on parle d'orphelinat, euh, d'hospice c'est l'aide sociale à l'enfance d'aujourd'hui, mais ce n'est absolument pas euh, les mêmes dispositifs et euh, la manière d'être en tant que professionnel dans ces, euh, dans ces institutions. Donc voilà, on parle des années 20 euh, où euh, ben, à l'époque et dans l'imaginaire collectif, l'éducation d'un enfant, elle était euh, essentiellement euh, orientée vers euh, euh, le fait de le nourrir, de le vêtir, Euh, qu'il ait des règles, enfin voilà, vous voyez un peu le le schéma, Euh, et on n'est absolument pas dans tout ce qui va être de l'aspect relationnel, comme aujourd'hui, ça peut euh, l'être davantage développé. Mais de toute façon, on va en parler, vous allez comprendre pourquoi je fais ce parallèle-là. Et donc l'idée avec l'attachement, c'est de dire que, déjà l'attachement, ce n'est pas l'amour, c'est plus une notion de sécurité affective, émotionnel, psychologique dans la relation et de ce qui a permis à l'enfant de se sentir en sécurité dans sa relation avec ses figures parentales. Je m'explique. Un enfant, un bébé, né avec 100 milliards de neurones environ qui ne sont pas connectés les uns aux autres. Et c'est grâce à la première relation, à ces premières relations, que tous les circuits se mettent en place petit à petit. On sait maintenant que le contact physique, la voix, le toucher, Euh, la bonne écoute des besoins de l'enfant et la présence euh, des figures parentales, euh, donc euh, là, euh, on va parler notamment de la mère, vont lui permettre de construire des réseaux qui transmettent du coup l'information du cerveau au reste de l'organisme. Donc vous imaginez bien, si on n'a pas tout ça, ça peut être compliqué. Et par figure parentale, euh, puisque là tout de suite je parlais de la mère, euh, ben, effectivement ce sont généralement les parents, mais aussi toutes les personnes qui s'occupent de l'enfant, qui vont prendre soin de lui. Euh, et c'est régulièrement ce qu'on va appeler euh, en anglais des « caregivers ». L'anglais est toujours pas bon, mais on est là. <rire> ceux, et donc, c'est ceux qui donnent des soins à l'enfant. En Occident, par exemple, donc, euh, voilà, en Europe, en France, euh, aujourd'hui, la structure familiale fait que c'est papa et maman, euh, en général, dans la grande majorité, parce qu'on est sur des familles nucléaires, les seules figures parentales la plupart du temps. Et euh, pourtant, on sait, hein, D'ailleurs, Bowlby l'a prouvé dans dans certaines de ses études, dans certaines de ses recherches, que ce n'est pas assez. Le bébé, dans ses premiers mois de vie, ses premières années de vie, il a besoin d'être en interaction euh, plus, plus, plus. Certaines études hein, prouvent que dans le cas contraire, il peut dépérir, voire euh, avoir des carences affectives, euh, avoir des handicaps, etc. Et oui, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ce n'est pas quelque chose de propre à l'Afrique, mais bien à l'humanité. Et c'est bien la mondialisation avec les approches capitalistes, individualistes, qui est venue chambouler tout ça. Donc, il y a les figures parentales primaires, les parents, et une pluralité de figures parentales secondaires. Euh, donc, ça peut être les grands-parents. Et on sait chez nous, par exemple, en Afrique de l'Ouest, que les tantes euh, et les oncles, dans la tradition ont euh, énormément de de, de place euh, 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 au niveau des figures parentales, en fait. Et avec l'immigration, on a un accroissement disproportionné de petites mères, nos sœurs aînées. Alors déjà, euh, c'est vrai que de toute façon, euh, dans les structures familiales en Afrique, dans beaucoup de coins d'Afrique et dans beaucoup de cultures africaines, les sœurs aînées, ce sont entre guillemets des petites mères. Et on peut se le dire, avec l'immigration... On va va avoir une crispation et voir une cristallisation de cette position euh, qui euh, n'apporte pas que du positif, mais ça, on va reparler après. Donc l'idée, avec la théorie de l'attachement, c'est de dire que ce qui va se passer dans les premières années de vie, ça va constituer le logiciel relationnel de l'adulte en devenir. Euh, Certains disent que ce modèle, il se fixe aux environs euh, de 6 ans, je crois qu'on appelle ça le modèle opérant... euh, Enfin bref, en tout cas... Dans la théorie de John Bolby, c'est euh, aux environs de 6 ans qu'il y a un modèle mental qui va se mettre en place et qui va du coup conditionner ce logiciel relationnel. D'autres encore, hein, au niveau des études, vont dire que comme le cerveau il finit de de se construire, de de, de se stabiliser aux environs de l'âge de 25 ans, ben, la la, « cristallisation » du logiciel relationnel, euh, le modèle « fini », même s'il n'y a jamais de modèle fini, mais entre guillemets fini, euh, il il s'établit aux alentours de l'âge de 25 ans. Et ça, bien sûr, c'est sauf euh, événements particuliers, euh, événements euh, importants, euh, événements majeurs dans la vie euh, de la personne qui vont restructurer, on va dire, euh, ce logiciel par rapport à euh, tout ce qu'il a pu euh, construire dans euh, sa petite enfance. Donc là, je vais vous parler des quatre styles d'attachement. On va faire un focus sur euh, deux positions, euh, deux styles d'attachement que euh, moi je retrouve beaucoup hein, dans euh, le travail que je fais euh, en cabinet et dans l'accompagnement. On va faire court pour les deux autres, donc je commence par le premier celui-ci, on va faire court euh, sur celui-ci parce qu'en vrai, il est... c'est celui dans lequel on est bien, <rire> c'est le sécure. Le sécure, c'est je vis la relation en conscience. je vis mes relations en conscience. L'attachement sécure, il se caractérise par euh, des personnes qui ont eu un environnement euh, général assez, gé... assez su... sécurisant dans l'enfance. Pour, euh, du coup, favoriser une manière d'être au monde qui va être relativement euh, stable et adaptée au niveau émotionnel, cognitif et comportemental. Donc, je passe à, euh, la deux, au deuxième style d'attachement. Le deuxième style d'attachement, c'est le style d'attachement évitant. Si je vis la proximité comme une menace et je ne peux compter que sur moi-même, je pense que là, ça va parler à plus d'une. Donc, dans ce style d'attachement, l'enfant insécure, qui est évitant du coup, il va s'éloigner émotionnellement de lui-même et du monde pour se protéger. Donc, ça, euh, ça va être un mécanisme de défense, en fait, que euh, l'enfant, il va mettre en place euh, pour faire face, voire survivre, dans un contexte où les émotions n'avaient pas leur place. Donc, au niveau de sa relation avec ces figures d'attachement, c'est... Euh, Le fait qu'en fait, les figures d'attachement, donc les parents ou les personnes qui sont occupées de lui enfant, euh, n'ont pas su répondre euh, ou n'ont pas assez répondu aux demandes de l'enfant. Et donc en fait, sa stratégie à lui, c'était de ne plus faire appel à elle en cas de stress. Et donc, il va afficher une pseudo-indépendance qui va masquer en fait une détresse émotionnelle et un manque de confiance aux autres. Donc, adulte, ça va être... euh, euh, une personne, un individu qui va estimer ne pas avoir besoin des autres, qui en fait, les autres ne sont pas perçus comme étant euh, fiables, euh, ni comme euh, des potentielles ressources ou des potentiels soutiens. Et donc, euh, cette, euh, ce, ce style d'attachement va traduire en fait une distance affective avec un contrôle des émotions et une difficulté à répondre quand il est en couple aux besoins de son de sa partenaire. Le stress, donc des situations compliquées, elles sont toujours vécues de façon intense. Donc euh, voilà, je vous donne quelques éléments en plus pour comprendre et pour aussi s'imaginer si on est concerné ou pas, si quelqu'un de notre notre entourage est concerné ou pas par ce style d'attachement. Donc les personnes qui ont ont un style d'attachement évitant, ce sont des personnes qui, euh, du coup, vont avoir tendance à avoir de l'anxiété, qui vont avoir tendance à minimiser euh, leurs émotions et leurs besoins relationnels, euh, qui peuvent être froids et distants, détachés de soi et des autres, qui peuvent avoir une estime de soi basse, qui peuvent manquer d'assurance et d'amour de soi. Voilà, donc là, c'est un un tableau hein, que je vous dresse avec euh, différentes possibilités, euh, différents éléments qui peuvent caractériser une personne qui euh, a un style d'attachement évitant. Donc ensuite, je vais vous parler du style d'attachement anxieux ambivalent. Il y en a qui parlent de, d'un style d'attachement anxio-fusionnel. Ça a plusieurs appellations. Mais en général, euh, ça veut dire un peu la même chose. Et euh, ce style d'attachement, c'est « j'ai peur de perdre l'autre ». Entre guillemets, au secours, soyez là pour moi. Donc la personne avec un attachement anxieux, elle a toujours un grand peu besoin de proximité pour être rassurée et réconfortée. Et donc en fait, dans l'enfance, c'est euh, des enfants qui ont été dans des situations où bah, ils ont eu des parents qui étaient peu cohérents, plutôt instables, car vite débordés par leurs propres émotions, euh, parfois euh, trop protecteurs, et qui ont eu tendance à leur transmettre une peur du monde extérieur et de l'avenir. Donc l'enfant il a opté inconsciemment pour une stratégie euh, euh, bah, dite de l'hyperactivation euh, de son système d'attachement, parce qu'il a maximisé des comportements d'attachement afin d'alerter ses euh, figures d'attachement pour leur attention. Au secours, soyez, euh, soyez là pour moi, c'est tout à fait ça. Et euh, donc quand on parlait de, de, je parle d'hyperactivation, c'est aussi ce, qui, que, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que le style d'attachement, euh, il fonctionne euh, comme euh, un peu, euh, c'est comme le fonctionnement d'un thermostat. C'est-à-dire que vous avez votre style d'attachement avec les, qui va- avoir une variante, hein, et, et tout ce qu'on se dit là, bien sûr, c'est du théorique. Donc vous pouvez avoir certains éléments que vous allez retrouver et d'autres non, mais euh, ce qu'il faut se dire, c'est que votre style d'attachement, il fonctionne un peu comme celui d'un thermostat. Quand vous êtes dans une situation lambda qui ne provoque euh, aucun stress ou en quelle vous rencontrez aucune difficulté, il n'y a pas forcément, votre style d'attachement, il ne ressort pas forcément. C'est, 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 en fait, quand vous allez atteindre un certain degré qui va être euh, comme un niveau d'alerte, là, du coup, votre style d'attachement, votre système d'attachement, il va se déclencher. Votre logiciel relationnel, il va se déclencher. Et vous allez avoir un mode de fonctionnement qui euh, va être répétitif et dans lequel, bah, du coup, quand vous allez retracer votre histoire, vous allez remarquer que bah, à chaque fois, que je suis dans cette situation, je réagis comme ça. Voilà, vous voyez, c'est un peu les, 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 les expériences cycliques que vous allez avoir euh, et qui vont caractériser un peu la manière dont vous avez euh, d'être en relation avec votre environnement, vos familles. Euh, dans votre situation professionnelle, etc., etc. Donc, pour en revenir au logiciel euh, relationnel et au style d'attachement euh, de la personne euh, adulte lorsqu'elle est insécure, anxieuse et ambivalente. Elle a besoin de sentir le soutien physique et psychique de quelqu'un auprès d'elle pour diminuer son anxiété. Elle n'a pas fait l'expérience dans l'enfance, hein, comme on a dit euh, euh, du fait de sentir ses parents présents pour elle de façon... En tout cas, pas assez pour elle, de façon permanente et stable. Et donc, à l'âge adulte, toute distanciation d'avec ceux qui comptent pour elle est vécue comme difficile, voire impossible dans certains cas. Et donc, là, à nouveau, on peut avoir de l'anxiété, mais on a en plus de l'ambivalence. Donc, euh, ça va être de la mise en échec pour euh, aller mieux des aides extérieures. Euh, ça peut être réclamer l'autre et en même temps être dans cette position de mise en échec. Euh, ça peut être aussi ne pas pouvoir faire sans lui mais en trouvant euh, que la personne ne fait jamais assez euh, en voulant euh, en fait toujours plus de la part de l'autre donc ça peut aussi être euh, de la dépendance affective euh, voilà, avec de la jalousie, de la possessivité, de la recherche d'exclusivité et euh, donc euh, ben, comme on l'a dit euh, quand on est dans des situations de stress, euh, voilà, cela, c'est, tout ça, c'est, ce sont des traits qui sont exacerbés. Donc, on va être aussi dans l'amplification du négatif et la minimisation euh, du positif. On va être sur des personnes qui vont faire des reproches infondées. Euh, voilà, les radars de, de cette personne euh, ils sont très sensibles et s'activent plus vite et plus intensément que la moyenne. Euh, par exemple, dans une relation de couple, quand euh, le conjoint il est jugé comme fuyant ou comme étant de mauvaise humeur, et ben là, euh, du coup, c'est tout un scénario euh, catastrophe qui va se mettre euh, euh, en place euh, dans la tête euh, de, de, de l'anxi ambivalent. Et euh, en fait, ça va être source d'angoisse, de colère, de culpabilité, euh, voilà, un mélange de, de toutes ces émotions. Et l'autre, il peut être très rapidement euh, pris pour cible euh, avec des reproches très explicites, enfin euh, bref. Donc, la personne elle est vite préoccupée et sujet à des ruminations anxieuses. Et il y a, elle est rarement euh, paisible et sereine. Et donc, encore une fois, euh, on peut retrouver une faible estime de soi euh, donc, euh, dans euh, les caractéristiques, entre guillemets, euh, de la personne qui a un attachement anxieux ambivalent. Donc là, on était sur le troisième si- système d'attachement. Euh, on va parler du quatrième, mais peu, euh, même si voilà, c'est, c'est, c'est vraiment euh, un style d'attachement qu'on peut retrouver euh, chez, chez les gens. Peut-être euh, que j'en parlerai plus, de manière plus approfondie dans un autre podcast. Peut-être que je, de la, je parlerai de la théorie d'attachement aussi, euh, focus euh, relation couple, ou focus situation professionnelle, dans un autre euh, masala. Mais là, euh, on va aller vite sur celui-ci, parce qu'il est quand même assez particulier. Donc... C'est le style insécure désorganisé, Euh, c'est un peu le chaotique. C'est va mais surtout ne m'abandonne pas. Suis-moi, je te suis. suis Suis-moi, je te suis. L'attachement désorganisé fait régner le chaos dans la vie des personnes dont les émotions sont imprévisibles, parfois excessives, dévastatrices. Euh, C'est la rage, le désespoir, la honte, la culpabilité. Ces euh, personnes-là, du coup, euh, elles sont parfois absentes et la personne, elle est elle paraît déconnectée de la réalité elle peut évoquer un vide qui va euh, voilà, mettre dans l'incompréhension son entourage. Et c'est une personne qui, enfant, a eu la crainte de sa figure d'attachement, euh, mais pouvait aussi avoir des colères violentes envers elle. Donc on retrouve ce type d'attachement chez euh, ben, les enfants qui ont été euh, victimes de maltraitance, d'abus, euh, témoins euh, de maltraitance ou d'abus, euh, enfants victimes de violences conjugales, euh, enfants témoins. Et victime de violence conjugale hein, par euh, ricochet. Donc voilà, ça c'est le euh, système d'attachement, euh, le style d'attachement chaotique, désorganisé et du coup toujours insécure. Donc on a quatre styles d'attachement. Après, euh, si vous faites vos propres recherches, vous allez voir que euh, certains euh, chercheurs en, outre, en, en ont. Euh, euh, on, font, on en fait une classification différente avec 7, 6, etc. Mais euh, la majorité euh, euh, des, euh, des recherches s'accordent pour dire qu'il y a au moins ces quatre là Le premier, c'est le sécure. C'est ce vers quoi tout le monde veut tendre. Le deuxième, c'est euh, l'évitant. Le troisième, c'est l'anxieux ambivalent. Et le quatrième, c'est le désorganisé qui, du coup, peut avoir une tendance euh, anxieux, ambivalent et en même temps... Euh, Évitant. Voilà. Donc, je me répète quand même sur ce, ce que j'ai dit au départ, qui est quand même très important, c'est que l'attachement, ce n'est pas l'amour. Ça induit une question de disponibilité affective, émotionnelle, matérielle, économique, des figures parentales. Et par figure parentale, j'entends pas seulement les parents, comme je l'ai dit, j'entends le village, donc les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, euh, la nounou, les voisins, oui, <rire> ça peut paraître un peu fou comme ça. Mais l'éducation des enfants ne doit pas uniquement être le problème des parents. C'est le problème de tous. Et c'est d'ailleurs pour cela, encore au Mali, les parents, dans les premiers jours de vie, sont encadrés par, par la famille. On les laisse pas tout seuls. Euh, déjà, de, bon, de plus en plus, hein, on voit des familles nucléaires s'installer. Mais euh, enfin voilà, au Mali, encore aujourd'hui, euh, les familles vivent euh, dans la grande famille, c'est-à-dire avec... Euh, euh, frères, euh, sœurs, euh, parents, euh, oncles, tantes et compagnie. Donc, euh, et c'est pour cela, par exemple, aussi, euh, voilà, quand je parle de, du fait que l'éducation des enfants n'est pas uniquement le problème des parents. C'est le problème de tous. C'est aussi pour ça, par exemple, en Europe, qu'on a un arsenal de lois qui vise à protéger les enfants. Est-ce qu'elles fonctionnent Est-ce qu'elles ne fonctionnent pas C'est un autre sujet. Mais en tout cas, il y a l'idée que le problème, l'éducation des enfants n'est pas uniquement le problème des parents. C'est le problème de tous. C'est un problème de société, de groupe, etc. Donc, l'attachement, ce n'est pas l'amour. Je trouve que c'est très important de le dire parce que du coup, ça déculpabilise beaucoup. Mais aussi, euh, ça nous permet de moins nous interroger sur le fait de se dire est-ce que nos parents nous aimaient ou pas lorsqu'on a un attachement à Sécure. Et le Sécure, dans la question de l'attachement, il induit la disponibilité, encore une fois, affective, émotionnelle, matérielle, sociale, économique, des parents, des figures parentales. Finalement, aujourd'hui, qui peut s'asseoir et dire qu'il est entièrement disponible sur le point affectif, émotionnel, matériel, économique, psychologique, en tant que figure parentale Peu de personnes, hein voire personne même, même si je ne si l'affirmerai pas. Mais en fait, euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne vit pas dans une société qui va favoriser cela. On le voit bien en tant qu'adulte, on est constamment poussé euh, à travailler plus, à gagner plus... Euh, la plupart du temps lorsque nous sommes avec nos enfants c'est le soir euh, ou le week-end et il euh, faut le dire hein, on est en général fatigué, épuisé grand nombre d'entre nous euh, sommes isolés dans, et dans la capacité de demander de l'aide à des proches donc euh, pas forcément de possibilité de euh, faire garder les enfants pour pouvoir se reposer et passer après du temps de qualité avec eux et pouvoir être disponible pour eux donc euh, on travaille plus dans l'espoir d'assurer un avenir à nos enfants ce qui fait que nous sommes absents physiquement la plus grande partie du temps. Et lorsqu'on est là physiquement, euh, ben c'est psychiquement que nous sommes indisponibles parce que trop préoccupés ou épuisés. Et tout cela, c'est dans le quotidien. Si on évoque encore, en plus de ça, nos propres blessures d'enfance, nos traumas, etc., ben voilà, vous comprenez, il n'y a pas de magie. C'est ce qui fait euh, qu'en tant que parents, beaucoup sont limités dans leur capacité euh, à créer toutes les bonnes conditions pour que leurs enfants puissent se développer euh, et créer des attachements sécurs. Alors qu'en est-il de nos parents Ceux qui ont traversé le monde, seuls en laissant leur famille, leur groupe, leurs us et coutumes, tout ce qui constituait leur repère et qui ont dû construire une famille dans un pays étranger à tout ce qu'ils ont connu. Qu'en est-il d'eux Qu'en est-il de ceux qui ont tout quitté pour offrir une vie meilleure aux leurs, et qui, par la force des choses, ont dû travailler tout le temps, ont dû s'user jour après jour. Qu'en est-il de nous, enfants issus de l'immigration, de ces personnes qui nous ont aimés et qui ont fait ce qu'elles ont pu avec ce qu'elles ont eu hein? Il ne s'agit pas de culpabiliser, bien au contraire, à travers ce podcast. final, qui sont ceux qui n'ont pas grandi avec des parents confrontés à la réalité du racisme Enfants décolonisés, des des colonisés, ou eux-mêmes colonisés dans le pays du colon, avec la crainte de l'avenir pour leurs enfants et du monde extérieur Qui sont ceux qui n'ont pas grandi avec des parents qu'ils ont vus quitter leur foyer à l'aube et de revenir tard le soir le dos courbé, éreinté par une journée de travail Qui sont ceux qui n'ont pas grandi en s'appuyant sur leurs aînés ou sur leur fébrile connaissance scolaire pour s'occuper des démarches administratives et d'orientation euh, concernant leur propre situation. Et je ne dis pas que ces situations, c'est systématiquement les causes d'un attachement insécure. Mais c'est à prendre en compte dans le logiciel relationnel que l'adulte de l'enfant bah, va créer et va avoir dans cette situation. Et ce logiciel relationnel, ce système d'attachement, il va conditionner, hein, comme on l'a dit, notre manière d'être dans tous les domaines de notre vie. Et donc là, j'aimerais qu'on s'arrête sur deux cas de figure que je rencontre régulièrement au cabinet et qui sont très symptomatiques dans la communauté africaine. Donc le premier, c'est euh, le cas des femmes qui se sont construites dans l'idée qu'elles devaient être au service du groupe, de la communauté, des personnes autour d'elles, euh, voilà, des frères et sœurs, des parents euh, et du futur mari, etc. Qu'elles devaient constamment s'occuper d'eux. Et ça, c'est très féminin. On pourrait dire que cela, ce n'est pas un problème dans un groupe communautaire sain, euh, et en tout cas qui fonctionne bien, puisque dans un groupe communautaire, normalement, tout le monde a des rôles bien précis. Donc, quand, euh, normalement encore je dis, quand euh, je m'occupe d'eux, je sais qu'on s'occupe de moi, parce que du coup, on a des tâches et des fonctions différentes, et que euh, forcément, j'ai un retour sur investissement. Ça, c'est dans la normalité. En vrai, c'est problématique parce que euh, ces femmes, personne ne s'est jamais occupé d'elles. Parce que dans leur schéma relationnel, avec un attachement euh, insécur, ambivalent, elles choisissent inconsciemment d'être en relation avec des personnes qui sont euh, ce qu'on va appeler communément, en ce moment je suis bien sur ça là, <rire> des cassos, des bad boys, des dealers, euh, et je ne parle pas des dealers euh, qui se construisent. Euh, voilà, qui dit là, en mode side business. Hein. Je parle de ceux qui sont totalement dedans et qui, qui quelque part, sont, sont inscrits dans une marginalité. Bon, bref. Je catégorise, mais c'est pour vous donner une idée et c'est pour euh, mettre en évidence le fait que ces femmes qui ont euh, développé un attachement à Sécurant c'est ce n'est pas toutes les femmes qui sont construites dans cette idée-là, mais certaines, et eh ben, du coup, elles choisissent inconsciemment des gens qu'il faut entre guillemets sauver et qui ne sont pas en fait, pas disposés à leur apporter ce qu'elles demandent, pas ce qu'elles demandent, ce dont elles ont besoin. Et donc ça, c'est très caractéristique des personnes qui ont euh, un style d'attachement anxieux ambivalent. Le deuxième cas sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, c'est le cas de nos aînés, les assistantes sociales, juristes, directeurs des ressources humaines, conseillers en orientation professionnelle. Je blague, mais elles ont eu tous les rôles. Euh, sans parler du baby- babysitting, hein, celui-là c'est le meilleur, c'est top, enfin bref. Euh, on a parlé du contexte de vie des parents immigrés, donc un contexte socio-économique avec un changement euh, des codes culturels, l'éducation. Et donc, euh, ce... enfin voilà, nos aînés, elles ont clairement contribué à être des figures parentales. Ok Donc... Euh, parce que, du coup, euh, il a fallu qu'elles s'autonomisent très rapidement sur un certain nombre de choses. Pardon. Pour certaines, ça a développé euh, euh, des compétences. Euh, et, et, et voilà, c'est super. Il y a eu du, du positif, mais il y a aussi eu du négatif. Et ça, faut qu'on se le dise. Nos aînés, elles ont contribué à être des figures parentales. Mais elles ont aussi manqué de figures parentales. Déjà, euh, par, euh, en nombre. C'est-à-dire que... Euh, tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il fallait tout un village pour élever des enfants. Il faut bien imaginer qu'une personne qui émigre, qui du coup abandonne son contexte culturel, sa famille, ses repères, etc., elle peut se retrouver isolée, euh, en tout cas isolée de ressources, isolée d'autres figures parentales, pour prendre le relais, pour prendre soin de ses enfants. Donc, comme toute la fratrie, en tout cas les premiers de la fratrie, il euh, y a un manque. Euh, au niveau euh, du nombre euh, des figures parentales. Mais ce qui s'est passé en plus pour nos aînés, c'est aussi à cause du manque de disponibilité de nos parents, comme j'ai pu l'indiquer, parce que les préoccupations elles étaient telles que euh, bah, les aînés ils ont été oubliés en tant qu'enfants, qu'elles ont manqué de figures parentales. Et par aîné, ne nous y me prenons pas, hein, il ne s'agit pas systématiquement euh, du premier enfant, parfois c'est celui qui en prend la place symboliquement aussi, et ça, on pourrait en reparler aussi dans, un autre, dans une autre émission. Euh, parce que du coup, au niveau des places de chacun, c'est quand même assez particulier. Ça peut switcher un départ, un décès euh, et même une indisponibilité. Euh, voilà, bref, il peut se passer plein de choses dans une fratrie. Pour en revenir au, à nos aînés, ce sont elles qui vont, en fait, du coup, euh, dans la vie adulte, afficher une indépendance une autonomie plus qu'importante. Et dans certains cas, ça peut masquer des difficultés émotionnelles très importantes aussi. Voilà, incapacité à compter sur les autres, à demander de l'aide. Et finalement, c'est se sentir en insécurité dans un monde où on ne peut compter sur personne. Et ça, c'est caractéristique d'un attachement évident. On en vient à la fin du podcast. Et moi, j'aimerais qu'on en tire quelques leçons de tout ce qui s'est dit là et aussi des précédents euh, témoignages. La question du style d'attachement, il faut se dire que c'est une théorie et que rien n'est gravé dans le marbre. Si tu penses avoir un schéma relationnel insécure, ou dis moins qui ne te satisfait pas, tu peux, euh, avec du travail en te faisant accompagner, le faire évoluer vers un attachement sécur. Donc en fonction de certaines écoles, on va dire que qu'il voilà, y a toujours une prédominance qui reste, mais le plus important, c'est de se sentir euh, apaisée et satisfaite dans son mode de relation. Donc je dis ça... Sauf qu'en tant que parent, le fait de se satisfaire euh, et d'être apaisé dans son mode de relation, et eh ben, c'est pas forcément euh, c'est, euh, le plus important. Parce que euh, le plus important, c'est de permettre à son enfant de se sentir safe. Et quand on a un style d'attachement qui est insécure et qui, qui est voilà, trop prégnant dans notre mode de relation, forcément, ça va orienter celui de notre enfant. Et oui le fait d'avoir des enfants, ça nous oblige le plus souvent à nous interroger sur notre propre fonctionnement. Et moi, je vois beaucoup de mamans qui arrivent en thérapie parce qu'elles viennent d'avoir leur premier enfant. Et euh, voilà, il y a plein de questions qui se posent sur la manière de fonctionner, sur pourquoi cette situation est génératrice d'un trop plein de stress pour moi, pourquoi je me mets à crier systématiquement dans ces situations-là, pourquoi... Enfin bref. Finalement, je me dis, le fait d'avoir des enfants, est-ce que ce n'est pas la meilleure école de vie Un peu comme le, le mariage et la relation de couple. Enfin bref, pour nos enfants, la deuxième leçon que j'aimerais euh, qu'on tire euh, de tout ce qui s'est dit, c'est qu'on ne peut pas être disponible tout le temps. Voilà, comme tout à l'heure je parlais de disponibilité affective, émotionnelle, tout ce que vous voulez. On ne peut pas être disponible tout le temps, on n'est pas possible. On fait du mieux qu'on peut, mais bien sûr, on peut s'excuser quand euh, bah, on n'a pas été, entre guillemets, à la hauteur. Quand on a euh, fauté, quand on soi-même, on n'est pas fier de ce qu'on a fait. Bien évidemment, hein, c'est dans certains cas. Je ne vous demande pas d'aller vous excuser matin, midi soir auprès de vos enfants. Mais euh, s'excuser, c'est euh, permettre à son enfant euh, de reconnaître peut-être qu'il avait raison quelque part et que c'est une situation injustifiée qu'il a vécue, était bien injustifiée. Ce qu'on peut continuer à faire par rapport à nos enfants, c'est les aider à nommer leurs émotions. Car il y a des études qui prouvent que euh, lorsqu'on aide les enfants, lorsqu'on les aide à nommer leurs émotions, à les reconnaître, bah, il est plus facile pour soi de les réguler. Et donc, pour cela, il faut bah, que les parents soient en capacité aussi de supporter les émotions des enfants. Effectivement, c'est plus facile lorsqu'on a un attachement euh, sécur. Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'un enfant, euh, voilà, sa, sa première façon d'agir, elle est par mimétisme. Donc à force d'entendre euh, un parent, son parent nommer ses émotions, ça va les, l'aider lui-même à les nommer et ça va être plus facile pour lui de les réguler. Et ça c'est un élément important dans la manière dont euh, euh, ben, on peut se sentir en sécurité dans l'enfance et c'est aussi comme on l'a expliqué ce qui va orienter la façon dont euh, on va euh, construire notre religi- notre logiciel relationnel. Et bien sûr, La chose aussi qu'il faut pouvoir se dire, là, lorsqu'on parle de nos enfants, c'est que lorsqu'on est un parent souffrant, il faut se faire aider et ne pas rester avec sa souffrance. C'est ce qu'on doit à nos enfants. Bon, fin de ce podcast. L'idée vraiment avec cette question de théorie d'attachement, c'est de se dire que ça nous offre des éléments de compréhension pour soi-même pour euh, bah, la manière dont euh, nos figures parentales étaient aussi au moment euh, où ils nous ont eu élément très très important. Et euh, là, je je vous dis tout ça en étant euh, un peu dans une journée spéciale, puisque hier, euh, c'était l'anniversaire de la mort à mon père. Et euh, quand je parle d'immigration... euh, du fait euh, bah, des conditions socio-économiques dans lesquelles nos parents nous ont eus et de leur histoire. Ce n'est absolument pas anodin. En bref, il s'agit ici de se déculpabiliser. On a rarement, en tout cas euh, pas assez souvent, tout ce qu'il faut, euh, tout ce qu'il fallait pour développer et, et euh, construire un attachement et un style d'attachement sécur. Et pourtant, certains y arrivent et... Euh, on incarne la possibilité plus tard, lorsqu'on rencontre qu'il y a des choses qui ne sont pas OK pour nous, de rectifier le tiers, de changer les choses, de les améliorer. Il s'agit aussi de se dire que euh, lorsqu'on parle d'attachement, il ne s'agit pas euh, systématiquement, uniquement d'amour. Les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Et euh, très souvent, quand euh, j'accompagne certaines femmes euh, dans mon cabinet, la question de l'amour euh, des parents et de notre perception euh, de la manière dont ils nous ont aimés est souvent, souvent, souvent au centre de tout. Il ne s'agit pas d'amour, il s'agit de choses bien plus complexes que cela. Et comprendre l'histoire, euh, s'attacher à, à, à savoir ce qui s'est passé quand on est arrivé et, et comment la vie se passait quand on est arrivé, euh, ça, ça aide vraiment. Je le dis en toute sincérité, euh, avec le travail que je mène moi-même personnellement aujourd'hui de mémoire euh, auprès de de ceux qui ont connu mes parents et de ma mère, etc. Ce sont des choses extrêmement précieuses et ça permet euh, de mettre des pièces de puzzle là où elles étaient manquantes. Vous écoutiez Divan Noir, le podcast des femmes invisibilisées, des femmes qui vous ressemblent. Merci de nous avoir écoutés et entendus. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous mettre 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de participer à nous rendre visibles. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux et vous pouvez aussi m'écrire via mon adresse email si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire. Toutes les informations figurent dans le descriptif de cet épisode. A bientôt pour de nouvelles aventures. Mariam, votre sociothérapeute.